0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe Stona, hoje é dia 30 de outubro e na análise do dia de hoje a gente começa falando dos dados de gastos das famílias nos Estados Unidos, teve sua prévia de setembro divulgada hoje. O dado aponta para um aumento de 1,4% nos gastos das famílias americanas, sendo este o quinto mês seguido com o crescimento. Esse dado mede quanto que as famílias estão gastando com consumo de bens e serviços e a divulgação de hoje indica um crescimento dos gastos desde o início do verão no hemisfério norte. Apesar do resultado de hoje, o indicador vem desacelerando nos últimos meses e ainda se encontra abaixo do nível observado no final de 2019. Outro dado que foi divulgado lá fora nos Estados Unidos, em relação à renda das famílias, ou seja, quanto as famílias americanas recebem de salário, auxílio do governo e investimentos, e esse dado teve um aumento de 0,9%. Diferente do dado de gasto das famílias, o dado de renda vem tendo uma dinâmica mais errática e apresentou uma queda de 2,7% no mês de agosto, antes dessa alta de quase 1% em setembro. Na Europa, foram divulgados dados do PIB do terceiro trimestre de vários países, incluindo o agregado da zona do euro, que teve uma alta de 12,7% e ficou acima das projeções dos economistas, que era 9,6%. Também foi divulgado o PIB da Espanha, que foi um dos países mais atingidos pelo coronavírus na Europa, e o dado também surpreendeu as projeções, com um crescimento de 16,7%, diante de 13% projetado, na Alemanha, uma alta de 8,2%, também acima de 7% das projeções dos economistas. E na França, um crescimento de 18%, acima dos 15% projetados. Apesar dos bons resultados do terceiro trimestre, os países europeus ainda estão abaixo do patamar observado no mesmo período do ano passado. Se a gente for falar, por exemplo, da Alemanha, a Alemanha está ainda 4% abaixo do, do nível de 2019, do terceiro trimestre de 2019 a Espanha é cerca de 8% e a França também é algo em torno de 4% abaixo do patamar de 2019. Além disso, os países europeus agora começam a enfrentar as dificuldades de uma segunda onda de coronavírus e estão tendo que impor novas medidas de restrição, o que vai acabar impactando a retomada da atividade. Então, o quarto trimestre tende a não ter números muito bons na Europa. No Brasil, o destaque foi para a divulgação dos dados de emprego do IBGE, para agosto, os dados do BGE de, de emprego eles têm um, eles estão um pouco atrasados ainda, então eles são referentes ao mês de agosto. A taxa de desemprego saiu de 13,8% no trimestre que, teve, que acabava em julho e chegou a 14,4% nesse trimestre móvel de agosto, superando a projeção do mercado, que era de 14,2%. Além disso, a massa de rendimentos... Real, habitual, caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior e 5,7% em relação ao mesmo período de 2019. Esses dados seguem apontando para dificuldade na recuperação do mercado de trabalho, mas eles têm essa desvantagem de ter um atraso um pouco grande. Então, a gente aqui está falando de dados de agosto, enquanto os da alguns dados já do imperial formal já apontam para um, uma retomada, um início de recuperação. Mesmo assim, o caminho ainda é muito longo para a retomada do mercado de trabalho que com esse dado de hoje está com uma taxa de desemprego de 14,4%. No mercado, o dólar começou o dia em alta, chegou a 5,80 por volta do meio dia, mas com a intervenção do banco central, segunda intervenção da semana, fazendo leilão uh, leilão de, de dólar à vista, a moeda americana se desvalorizou um pouco e chegou a 5,74% por volta das 5 horas da tarde. No mercado de juros, a curva a curva teve alta em praticamente todos os vértices, até o final da tarde o contrato de janeiro 21 2021 estava com sendo negociado a 1,95% com uma alta de 1 um ponto e contratos mais longos tinham alta de cerca de 8 pontos, como é o caso do contrato de janeiro de 2024 que estava sendo negociado a 6,13%. Essa movimentação vem em linha com o cenário fiscal preocupante do Brasil e o temor de uma segunda onda. Tal qual está ocorrendo lá fora. A gente sabe que o Brasil praticamente não tem muito espaço para fazer novos gastos, mas se houver uma segunda onda, é possível que o governo e o Congresso comecem a cogitar mais fortemente um novo programa de auxílio, o que seria muito mal recebido pelo mercado. Por fim, nas bolsas, a queda, queda nos Estados Unidos com a divulgação dos resultados das empresas de tecnologia. A Nasdaq teve uma queda, até 5 horas da tarde, uma queda de de cerca de 3%, a S&P 500 uma queda de 1,8% e o Brasil, a Ibovespa, seguia a mesma tendência, uma queda, de próximo, uma queda aí próxima de 3%, influenciada por esses resultados ruins lá fora, mas também por esse temor que a segunda onda de coronavírus vem causando em todo o mundo. Na semana que vem, a gente tem a divulgação da ata do cupom, com que vai nos dar mais informações sobre a visão do Banco Central em relação aos juros, ao nível de atividade no Brasil e principalmente a inflação, como o Banco Central está vendo esse processo de retomada da crise. A gente vai ter também a divulgação dos dados de inflação, o IPCA, do mês de outubro e a divulgação dos primeiros resultados das eleições americanas na terça-feira. Com isso, nós encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por terem nos ouvidos. Tem nos ouvidos, tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!